0: 30. Tag des sechsten Monats. Heute Morgen habe ich Ophelia in einem Wasserschlauch gefunden. Ja, das steht hier tatsächlich. Wir waren wie immer früh aufgebrochen und als die Sonne über den Horizont geklettert war, machten wir Halt, um ein karges Frühstück hinunterzuschlingen. Ralayan geht inzwischen zu diesen Anlässen einfach wortlos. Ich denke, dass es die reine Folter für ihn ist, dem Rest von uns beim Essen zuzusehen. Auf jeden Fall war mein Wasserschlauch leer und ich ging hinüber zu unserem Packpferdchen und griff nach einem neuen. Er war sehr leicht, obwohl er sehr voll schien. Als ich ihn probeweise schwenkte, ertönte kein Gluckern. Irritiert öffnete ich ihn und drückte leicht. Der Wasserschlauch kicherte. Ich ließ ihn fallen und wich zurück, bis ich unvermittelt gegen Lara prallte, die hinter mir aufgetaucht war, einen Streifen angebissenes Trockenfleisch in der Hand, um mich zu fragen, was ich denn mache und dass ich aufhören solle, mit den Vorräten zu spielen. Stammelnd berichtete ich ihr von meinem Erlebnis. Lara schnaubte. Es war das »Sei kein Kleinkind« schnauben, zu unterscheiden vom »Stell dich nicht so an« schnauben und dem »Du Vollidiot« schnauben und trat zu dem Wasserschlauch. Sie hob ihn auf, bemerkte ebenfalls das Kichern, hielt ihn mit ausgestrecktem Arm von sich und schlug einmal beherzt zu. Ein Quieken ertönte. Dann tropfte eine dickflüssige, dunkle Masse aus der kleinen Öffnung des Wasserschlauchs erst sehr, sehr langsam und dann alles auf einmal. Mit einem hässlichen Flatschen landete die Masse auf dem Boden. Inzwischen standen auch Mariam und Skoll neben mir und betrachteten das Schauspiel ungläubig. Die Masse blieb einen Moment lang auf dem Boden liegen, dann fing sie an zu blubbern, zog sich zusammen und dehnte sich wieder aus, bildete kleine Auswüchse und nahm merkwürdige Formen an. Lange Fäden, kleinere Fäden, eine Hand, eine Hand, ein Fuß, ein Gesicht... Und plötzlich stand da Ophelia. Sie giggelte, hüpfte von einem Bein aufs andere und schien alles in allem sehr zufrieden mit dem Schabernack, der ihr gelungen war. Oder aber sie freute sich einfach, uns zu sehen. Mariam hatte mich schmerzhaft am Arm gepackt und starrte Ophelia mit offenem Mund an. Natürlich, sie war nicht mit uns auf dem Schiff gewesen und hatte das kleine Wesen noch nie getroffen. Während Ophelia erst das Pferdchen streichelte, das sie bis hierher gebracht hatte und dann Lara so lange aufgeregt umkreiste, bis sie ihr ein Stück Trockenfleisch abgab und dann noch eins und dann noch eins, erklärte ich Mariam, woher wir Ophelia kannten und dass es vermutlich keinen Grund zur Besorgnis gab. Wie um alles in der Welt sie das mit dem Wasserschlauch gemacht hatte oder auch nur, warum sie es gemacht hatte, konnte ich allerdings auch nicht sagen. Skoll schüttelte den Kopf und erklärte, das sei ja ganz wunderbar. »Ein hungriges Maul mehr und dafür noch weniger Wasser.« Er verschränkte die Arme, betrachtete Ophelia, die gerade in ihrem fünften Streifen Fleisch nagte Mürrisch und verlangte zu wissen, ob irgendwem ein guter Grund einfiele, warum er das Ding nicht mit einem Tritt über die sieben Berge befördern solle. Ophelia kreischte und kletterte schnell wie ein Äffchen an mir hoch, vermutlich in der Annahme, dass niemand auf sie eintreten würde, während sie meinen Kopf umklammert hielt. »Ich war mir da indes gar nicht so sicher und daher war mir daran gelegen, sie wieder von dort zu entfernen«, und auch, weil ihre Nägel wirklich spitz und unangenehm waren. Ich griff nach oben und löste vorsichtig ihre Finger aus meinen Haaren. Dann griff ich sie um die Taille und stellte sie auf dem Pferdchen ab, so dass unsere Gesichter annähernd auf einer Höhe waren. »Was sie denn hier mache?« fragte ich sie. Doch das brachte mir nur einen Schwall an Gebrabbel in der mir unbekannten Sprache ein, falls es denn eine Sprache war. Ich versuchte es einfacher. »Ob sie wisse, dass wir in die Wüste gingen?« fragte ich. »Ein Nicken.« Und dass das wirklich weit vom Wasser weg wäre. Ein weiteres Nicken. Und ob ihr klar wäre, dass das gefährlich sei. Woraufhin sie giggelte und erneut meinen Kopf umarmte. Sie roch nach nassem Holz, Seetang und Zimt. Tja, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Doch ich werde Skoll Ophelia nicht über die sieben Berge treten lassen. Nicht, dass ich glaube, dass er das könnte. Ich glaube, wir haben überhaupt keine Chance, sie loszuwerden, solange sie nicht losgeworden werden will. Also ist sie jetzt wohl hier. Zweiter Tag des siebten Monats. Skolls Laune hat sich wieder gebessert, seit wir gemerkt haben, dass Ophelia nützlich ist. Ich meine, mir war schon seit dem Erlebnis auf dem Schiff klar, dass es sicher nicht schadet, sie dabei zu haben. Und was mich angeht, ist das genug. Mariam gruselte sich erst einmal sichtlich vor ihr, doch allmählich gewöhnte sich an Ophelia. Lara findet sie ohnehin einfach lustig und meinte, wenn es sein müsse, könne sie auch mit der Hälfte ihrer Rationen leben und mit der anderen Hälfte Ophelia durchfüttern. Essen war tatsächlich auch gar nicht unser Problem. Das Problem war Wasser, und Lara erklärte, Durst sei einfacher auszuhalten, wenn man wenig aß. Dennoch waren wir hier ziemlich weit oben, es war kalt und die Luft war dünn. Wir konnten es uns eigentlich nicht leisten, mit dem Essen aufzuhören, wenn überhaupt mussten wir mehr essen als im Tal. Es war kurz darauf, dass Ophelia einfach mitten im Ritt von Laras Pferd hopste und in die Landschaft hinauslief. Lara bremste ab. Doch Ralajan schnauzte über die Schulter, wenn das kleine Ding in der Gegend rumrennen wolle, sei es nicht unser Problem. Mit einem Stirnrunzeln ritt Lara wieder an. Ophelia blieb bis zum Abend verschwunden. Wir saßen im Kreis und aßen wie immer unsere kalten Rationen, als sie plötzlich wieder am Rand unseres Lagers auftauchte. Lara bot ihr Fleisch an, doch sie machte keine Anstalten, es zu nehmen, legte nur den Kopf schief und betrachtete uns nachdenklich, bevor sie wieder davonging. Mit ungutem Gefühl fragte ich mich, ob wir sie vergrault hatten. Als ich dann die Nacht über uns senkte, deutete Mariam plötzlich an mir vorbei ins Dunkel. Wir folgten ihrem Fingerzeig. Etwa hundert Schritt entfernt flackerte ein fahles, weißes Licht. Ich hatte noch nie so etwas gesehen und, nach den Blicken meiner Begleiter zu schließen, sie auch nicht. Wir starrten eine Weile. Dann stand Lara auf und meinte, wir sollten uns das ansehen. Ich stand ebenfalls auf. Irgendwo in meinem Hinterkopf regten sich Geschichten über Moorleichen und böse Geister, doch ich schob sie weit weg. Langsam gingen wir durch die Dunkelheit in Richtung des Lichts, angezogen wie Motten. Immer näher kamen wir und schließlich... Ophelia, sagte ich überrascht. Und tatsächlich. Ophelia schwebte ein paar Handbreit über den Boden, der kleine Körper umgeben von etwas, das aussah wie weißes Feuer. Was macht sie da? fragte Lara perplex. Ich hatte keine Ahnung. Ich dachte noch einmal an die Geschichten über ruhelose Seelen. »Ich glaube, sie will uns was zeigen«, schloss ich. Lara bemerkte, dass hier doch weit und breit nichts sei und was wir meiner Meinung nach machen sollten. »Graben oder was?« Als ich nichts sagte, seufzte sie schwer und ging ins Lager zurück, um eine Schaufel zu holen. »Hätte nie gedacht, dass wir das Ding brauchen würden«, erklärte sie, als sie wieder da war, »und reichte mir den Spaten, damit ich grub.« Da es meine geniale Idee gewesen war, erschien mir das nur fair und mit dem festen Vorsatz, nie wieder eine geniale Idee zu haben, grub ich. Kaum hatte ich den Spaten angesetzt, hörte Ophelia auf zu schweben, hopste ein paar Fuß entfernt auf den Boden zurück und klatschte begeistert. Davon bestärkt legte ich mich ins Zeug. Es dauerte nicht lang. Ich war noch keine Elle tief im Boden, da spürte ich, dass die Erde schwerer wurde und noch einen Fuß tiefer konnte ich es plötzlich glänzen sehen. Wasser sagte ich so ruhig, als habe ich es geahnt. Ophelia giggelte fröhlich. Dritter Tag des siebten Monats Heute Morgen erwachten wir zu einem widerlichen Anblick. Lara war während ihrer Wache mit Ralayan eingenickt und in dieser Zeit hatte etwas oder jemand eines unserer Pferdchen ausgeweidet. Es lag etwas abseits der anderen, sein Bauch war geöffnet und systematisch ein Großteil der Organe entfernt wurden. Auch der Schädel war offen und ich musste nicht genauer hinsehen, um zu wissen, dass die graue Masse darin fehlte. Niemand kommentierte den Vorfall. Wortlos verteilten wir die Ausrüstung auf die übrigen Tiere und machten uns wieder auf den Weg. Obwohl vermutlich passiert war, was wir alle dachten, sah Ralaian nicht wesentlich besser aus als am Vorabend. Anscheinend war ein Pony in der Hierarchie der Dinge, die er verspeisen konnte, so weit unten, dass es keinen großen Unterschied machte. Armes Pferdchen, dachte ich. Gestorben, um nicht einmal eine Zwischenmahlzeit zu sein. Doch wir hatten andere Probleme. Den Tag über ging alles gut. Am Abend dann passierte, womit ich schon gerechnet hatte. Wir hatten gerade gegessen. Wie immer war Ralayan zu dieser Gelegenheit verschwunden. Lara war Ophelia gefolgt, die ein Stück weiter ihre weiße Flammenform angenommen hatte. Skoll hielt Wache. Mariam streichelte die verbliebenen Pferdchen. Skoll meinte zwar, dass die Viecher die Situation überhaupt nicht wirklich verstanden Doch ich gab Mariam recht, wenn sie sagte, dass sie traurig und verängstigt wirkten. Ich konnte es ihnen nicht verübeln. Wer wusste, wie viele morgen früh noch da sein würden. Schließlich löste Mariam sich von ihrer Aufgabe und sagte, sie müsse mal kurz, und wir Männer nickten und drehten uns folgsam in die andere Richtung, um dorthin Wache zu halten, während Mariam hinter uns verschwand. Das war eine wortlose Vereinbarung. Man hätte hier im flachen Land immer alles sehen können, doch es gehörte zum guten Ton, dass wir zumindest versuchten, uns ein wenig Privatsphäre zu erhalten. »Nun ja«, sagte Skoll schließlich, »wenn wir ohnehin dabei wären, würde er auch mal kurz zur Seite gehen.« Er ging. Ich blickte in die letzte verbleibende Richtung. Ralayan war noch nicht zurück. Plötzlich überlief es mich kalt. Ich drehte mich um. Von Mariam fehlte jede Spur. In der Ferne konnte ich Lara graben sehen, während Ophidia ihr zuguckte. Skoll war irgendwo hinter mir. Mariam war weg. Ralayan war weg. Der Bannkreis, dachte ich. Ralayan hatte seine Mittel und Wege, wenn er nicht gefunden werden wollte. Ich ging los, in die Richtung, in die Ralayan verschwunden war. Im Vorbeigehen griff ich nach meiner Laute. Ich wusste nicht, was ich vorhatte, doch ich war auf einmal sicher, dass ich es tun konnte. Ich kannte dieses Instrument besser als sonst irgendwer, mit Ausnahme meiner Großmutter. Wenn es mir nicht half, half es niemandem. Ich beschleunigte meine Schritte. Sehen, dachte ich verzweifelt. Ich muss sehen. Da fühlte ich es. Da war ein Vorhang direkt vor mir. Ich zog die Laute hervor und spielte. Es war nicht einmal eine Melodie, nur ein paar einfache, laute Akkorde. Ich wollte niemanden beeindrucken, ich wollte nur den Vorhang zur Seite wehen. Ich fühlte, dass es klappte. Die Töne schlugen gegen den Vorhang und rissen ihn in der Mitte auf. Ich konnte sehen. Rallajan stand hinter Mariam. Ihr Blick ging seltsam glasig ins Nichts. Ich ließ die Laute fallen und rannte los. Es waren nur etwa ein Dutzend Meter. Ich bremste nicht ab. Stattdessen richtete ich die Schulter nach vorn und rammte den Seelenverzehrer mit voller Wucht. Zusammen stürzten wir zu Boden, kamen aber fast sofort wieder auf die Füße und brachten Abstand zwischen uns. Ich zog mein Schwert. Da standen wir, Mariam, ich und Ralayan. Die pupillenlosen Augen blickten mich wild an und ich wusste, dass der einzige Grund, aus dem ich noch nicht tot war, der war, dass er nicht klar dachte. Mein plötzliches Auftauchen hatte ihn überrascht. Doch wie lange würde das halten? Meine Hände, die das Schwert umklammerten, zitterten. Ich wusste, dass ich nicht viel Zeit hatte, um eine Entscheidung zu treffen. In nur wenigen Augenblicken würde der Seelenverzehrer für mich entscheiden. Aber ihn verletzen oder sogar töten? Konnte ich das? »Mariam«, dachte ich. Sie war hinter mir auf die Knie gesunken und hielt sich den Kopf. Die Entscheidung ist zwischen ihm und Mariam. »Oder«, dachte ich weiter, »zwischen ihm und Mariam und mir.« Meine Beziehung zu Grimm hatte mir bislang Sicherheit erkauft, doch ich war nicht sicher, dass der Rallayan, der vor mir stand, noch so weit zu denken in der Lage war. Es gab ein Ziehen in meinem Hinterkopf. Einen Moment lang wusste ich nicht, was es war. Es fühlte sich seltsam an, als ob jemand sich schräg hinter mich gestellt hätte, direkt in meinen toten Winkel und mir nun die Hand auf die Schulter legte. Da begriff ich, dass es das Schwert war. Das Schwert wollte Rallayan töten. Alles, was ich tun musste, war, einen halben Schritt zurückzutreten. Das Schwert würde tun, was getan werden musste. Und dann? Dann musste ich mich mit den Folgen herumschlagen. Und er hatte mir damals im Wald das Leben gerettet, nicht wahr? Gab es keinen anderen Weg? Die Hand auf meiner Schulter wurde schwerer. Das war nicht gut. Ich musste mich auf den Seelenverzehrer konzentrieren. Das war nicht der Zeitpunkt, um mich mit dem Schwert zu streiten. In diesem Moment sprang Raleigh an mich an. Ich schlug mit dem Schwert zu, aber wusste nicht, was ich tat. Und es verkam zu einem unnützen Fuchteln in der Luft. Die Hände mit den langen Fingern packten meinen Arm und drehten ihn nach hinten. Ich schrie auf und ließ das Schwert los, damit er mir nicht den Arm brach. Tentakeln schlängelten sich um meinen Hals. Ich wehrte mich nach Kräften, doch zu meiner Überraschung und nicht geringen Bestürzung musste ich feststellen, dass Ralayan viel stärker war, als er aussah. Aus den Augenwinkeln wurde ich gewahr, wie Mariam zur Seite hechtete und das Schwert aufhob. In diesem Moment packten zwei haarige Hände Ralayan. zwei andere packten mich. Dann zogen sie uns unsanft auseinander. Ich wehrte mich weiter und brauchte einen Moment, um zu realisieren, dass Lara mich hielt. Ich beruhigte mich. Ein paar Schritte entfernt rang Skoll mit Rallayan. Er schien seine ganze Kraft zu brauchen, um den Seelenverzehrer in Schach zu halten. Doch schließlich hatte er ihnen etwas gezwungen, das wie ein sehr fragiler Schwitzkasten aussah. Jetzt, presste Skoll hervor. Lara ließ mich los, huschte zu ihnen hinüber und versetzte Rallayan einen kurzen, aber präzisen Handkantenschlag gegen die Schläfe. Sein Körper erschlaffte. Kopfschüttelnd betrachtete Lara ihn. »Er wird keine gute Laune haben, wenn er aufwacht.« Während sie ein paar Seile holte und Ralayan damit einwickelte, trat gold zu mir. Er erklärte mir ruhig, er sei angeheuert worden, um den Seelenverzehrer heil in die Wüste und zurückzubringen und das Gedenke er zu tun. Und Notwehr sei Notwehr, doch seine Aufgabe war klar. Und wenn ich wisse, was gut für mich sei, würde ich in Zukunft nicht mehr mit Waffen in Ralayans Richtung herumfuchteln, sondern gleich um Hilfe rufen.« Ich sagte, verstanden. Skoll nickte und ging hinüber zu Laha und Ralayan. Zurück blieben ich, Mariam und das Schwert. Ich denke, ich werde es weiter benutzen, solange unsere Reise dauert. Aber ich werde viel vorsichtiger damit sein müssen.